0: Cuando múltiples inversionistas le ponen dinero. Y mientras más fuimos creciendo, son las cosas que están prohibidas las que definen el valor de tu comunidad. Founders by Platzi. Solvers es una empresa que al día de hoy ha logrado que 170 mil trabajadoras domésticas hagan parte de una comunidad gigantesca donde pueden conseguir empleo, crecer y y apoyar a sus familias. Más allá de ello, es una empresa que nace en Argentina, conquista México y está creando una explosión de trabajo en uno de los mercados más desafiantes de primer empleo, especialmente para Madres Cabeza de Familia. Su founder, Vera Sánchez, está el día de hoy con nosotros en Founders by Platzi. Hola, Vera.
1: Hola, Freddy. Es un gustazo para mí. Estoy tan contenta de haber recibido esta invitación.
0: Vera, arranquemos por las preguntas fáciles. ¿Cuáles son las cosas que tú creías o que te contaban de emprender y de crear una empresa que en el camino de crear Solvers descubriste que son absolutamente mentira?
1: Que definitivamente no es cierto. No es cierto que manejas tus tiempos. O sea, bueno, digamos que un poco sí, pero en un momento se salen de control. No es más tranquilo que trabajar en una empresa, que tener un salario fijo. Digamos, los desafíos se multiplican, están todo el tiempo. No es para nada monótono Nada tranquilo,
0: digamos, nada tranquilo. Ok, no es nada tranquilo y normalmente las personas que hablan con los emprendedores preguntan cómo es el balance de vida y trabajo? Y eso es mentira, no existe tal cosa. Nosotros estamos emprendiendo porque queremos lograr misiones difíciles, porque queremos lograr objetivos grandes. Cómo escribirías la misión de Solvers? El por qué debajo del por qué hacen lo que hacen?
1: A ver, yo creo que la historia de Solvers está muy atravesada. Bueno, yo creo que en general todos los emprendedores tenemos un motor muy profundo que nos inspira, que nos motoriza y que tiene que ver con el propósito. Aquel emprendedor que no puede conectar del todo su propósito con el del negocio tal vez no llegue tan lejos con ese negocio. Y creo que Solvers tiene esta característica, haber llevado o haber hecho más Fácil, a través de la tecnología y a través de un montón de, de herramientas, a muchísimas mujeres que, sabes qué? También son emprendedoras. Las mujeres que trabajan en casas de familia son las primeras emprendedoras. Como vos decías recién, muchas de ellas son madres solteras y son mujeres que emprenden todo el tiempo que están buscando oportunidades todo el tiempo. ¿Y qué es lo que nosotros pudimos hacer con la herramienta, con Solvers, con nuestra empresa? Ayudarlas a todas estas mujeres que, que, que quieren trabajar, a que conseguir los trabajos sea más fácil, a que los consigan cerca de sus casas, hasta a, a que encuentren esos trabajos en sus comunidades. Hay un propósito de, de nosotras, de las founders, de Cecilia, mío de poder ayudar a esas mujeres a las que sentimos tan emprendedoras como nosotras. Las mejores oportunidades para las mujeres son las mejores oportunidades para sus familias también.
0: Hablando de propósito, una de las cosas que a mí siempre me ha parecido fascinante es la forma en la que las empresas inician y sobre todo la forma en la que los founders o las founders de estas empresas se conocen. Tú insiste esta compañía con Cecilia y normalmente esa historia de cómo inicia tiene mucho que ver con la cultura que va a terminar teniendo la compañía y con su potencial a futuro. ¿Cómo conociste a Cecilia y por qué decidieron emprender esta compañía?
1: Bueno, para mí eso es clave. Cecilia y yo nos conocemos hace muchos años porque hacíamos juntas un deporte en un club acá en Buenos Aires, un club que se llama San Fernando. Jugábamos juntas al hockey desde nuestra más temprana juventud. Entonces ahí nos conocimos. Y siempre, en esto que yo te decía, yo he emprendido también con amigas Siempre nos llevamos bien y siempre las dos detectábamos que teníamos como ganas de algo más y, y un espíritu muy emprendedor. Y además tenemos perfiles muy complementarios. Cecilia es ingeniera en sistemas. Ella durante muchos años trabajó en un software factory y bueno, y ella a través de su búsqueda decidió que tenía ganas de tener una empresa propia y de probar algo. Yo de formación soy politóloga y licenciada en Relaciones Internacionales, es decir, que no tengo un perfil tan, tan técnico o no tenía, podría decir, no vengo de, de, de un perfil tan técnico, pero en las startups todos podemos hacernos nuestro lugar. Teníamos encuentros bastante habituales por esto de pertenecer al mismo grupo y ella me había contado en qué momento estaba, que estaba emprendiendo y que estaba con un proyecto nuevo y... ¿En qué momento estaba yo como para sumarme? Entonces, bueno, por, por temas personales, yo también estaba buscando un cambio, un cambio de rumbo y un cambio en mi vida. Y entonces me dice, bueno, mira, yo estoy buscando una persona que se sume. Y de paso les cuento un poco eh, eh, la historia de Solvers. Pero me dice, hay una posibilidad concreta de que en un futuro cercano te tengas que ir a vivir a México. Porque nosotros habíamos aplicado a 500 Startups. Esto fue en el año 2014. Empezamos a rodar juntas en Solvers y, y al poco tiempo nos confirman de 500 Startups que habíamos quedado seleccionadas, creo que había sido el Batch 4. Y bueno, y así fue y me fui a vivir a México. Fue una de estas primeras aventuras. Pero me fui a vivir a México cuando Solvers todavía tenía todo por pivotear, por, por entender, por construir, pero hubo algo súper interesante. Con Cecilia dijimos... En sus inicios, Solvers no solo conectaba eh, trabajadoras del hogar con hogares, sino que era un poco más ambicioso o más amplio. El propósito era cualquier servicio para el hogar con cualquier proveedor que los brindara. Y de poco fuimos dándonos cuenta que lo que más solicitaban era trabajadoras de hogar. Entonces, ahí vimos una oportunidad y decidimos enfocarnos. Cuando ya un poco estaba funcionando en Argentina, dijimos, bueno, es, es realmente una prueba de fuego. Si nosotros podemos demostrar, que existe esta necesidad y podemos validar nuestro modelo en otro mercado, como el mexicano, acá hay algo que empieza a tener sentido. Y así fue. Cuando fuimos a, a 500 Startups, que, bueno, en las oficinas de la aceleradora yo comenzaba a entrevistar trabajadoras y empezábamos también a entender cómo teníamos que adaptar nuestra plataforma, que la habíamos hecho en Argentina, a las formas que tenían en México. Incluso teníamos que adaptar palabras, modos y demás. Y, y algo súper interesante que, que sucedió es que, bueno, como pudimos demostrar que el modelo funcionaba en Argentina, funcionaba en México, empezaba a volverse interesante para los inversores Era como un modelo que se iba validando. Y de hecho, en 500 Startups conocimos a, a uno de los miembros de uno de los fondos que invirtió en Solvers en, en dos oportunidades. Es un fondo que se llama Shower, uno de sus fundadores lo conocimos en, en 500 y también hay, hay otros dos fundadores en el equipo, que son Eric y Fernando.
0: O sea, son cuatro founders el equipo. Somos
1: cuatro, somos cuatro. Está ¿Y también. cuáles son
0: los roles de esos cuatro founders?
1: Cecilia es la CEO, yo soy la COO. Eric es CFO el financiero, digamos, porque ahora les cuento otro, otro poco, una vuelta de tuerca que le dimos a Solvers. Y Fernando es el, el técnico, ¿no? el CTO, programador también. Él había trabajado muchos años con Cecilia. Solvers con el tiempo fue entendiendo que a las trabajadoras del hogar no solo las ayudábamos consiguiéndoles trabajo, que sin dudas es súper importante, no solo porque ellas encuentran trabajo a través de la plataforma, sino por la forma tan fácil, tan eficiente y tan informada que encuentran trabajo a través de la plataforma. Pero además detectamos que era una población con necesidades muy similares y necesidades insatisfechas muy similares. Por ejemplo, el acceso a productos financieros. Eso es lo que de, define en gran parte la llegada de, de Eric, de necesitábamos una persona. Eso es, eso es
0: muy interesante porque últimamente escucho mucho esta idea, dime si estás de acuerdo, que todas las startups eventualmente se vuelven startups de finanzas, todas se vuelven fintechs de una u otra manera.
1: Pero en realidad no de uno al otro, hoy conviven los dos modelos, no Nosotros somos el marketplace, pero también tenemos nuestra parte de, de fintech. De usar la tecnología para brindar productos financieros. Lo que pasa es que, ¿cómo hacer transacciones sin usar la tecnología hoy, no? Es decir, creo que la tecnología cada vez fue invadiendo más el, el mundo de, de las transacciones, entonces...
0: ¿Como cuál transacción? Hablando, hablando puntual del caso de uso de tus usuarias, ¿cuál es el problema?
1: En el caso de Solvers, los clientes contrataban la plataforma para que les presentáramos a, a la persona. Pero luego se daba una relación de larga duración y en esa relación de larga duración los clientes le abonan un sueldo a las trabajadoras. Ese sueldo en general es en efectivo, siempre fue en efectivo. Ahora lo que Solvers entendió que podía resolver un problema adicional a los clientes y a las trabajadoras. ¿Al cliente qué problema le podía resolver? Que ya no tuviera que pensar todo el tiempo en el pago a la trabajadora, que no tuviera que pensar en contar con el efectivo de tener cambio. Y si se iba de la casa en el momento que llegaba la trabajadora y no le había dejado el dinero y entonces tener que. Entonces, dijimos, al, al cliente se le puede automatizar el débito del pago de la trabajadora. Y a la trabajadora se le deposita en una cuenta bancaria. ¿En qué gana la trabajadora que comienza a estar bancarizada? Pero además, SOLVERS no solo logró bancarizar a las trabajadoras, sino que a partir de, de esa bancarización, lo que podemos hacer es otorgar créditos a las mujeres trabajadoras de casas particulares con condiciones muy favorables. Sobre todo porque esta operación de hacer el débito de los clientes, hacer el pago a las trabajadoras, nos permite controlar mucho la deuda de la trabajadora. Y la trabajadora no se endeuda por demás.
0: Cuando ustedes arrancaron a hacer solvers, se imaginaron que la startup iba a evolucionar a ofrecer préstamos a una parte de la ecuación del Marketplace.
1: No, no, no.
0: Entonces, como cómo? esto, es, esto es algo importante porque muchas empresas empiezan con una idea y en el proceso van evolucionando, pivoteando la idea. ¿Cuál fue ese momento eureka impresionante que les hizo a ustedes cambiar de una manera dramática la dirección para buscar un crecimiento mucho más grande?
1: Yo creo que las oportunidades se relacionan mucho con la necesidad. Teníamos un modelo que, que se estaba consolidando, que crecía en distintos mercados, pero que entendíamos que nos quedábamos, de alguna manera, cortos con el servicio que ofrecíamos. La sensación era esta, bueno, qué bueno, nos cuesta dinero traer al cliente, lo conseguimos, pero una vez que lo traemos, el cliente carga su pedido, consigue a la empleada y se nos va. Y ya está. Y el cliente no va a estar contratando una nueva empleada cada mes. Hay un índice de rotación, pero no, no, digamos, no es mensual. Entonces, yo creo que, que de darnos cuenta de que... Bueno, a, aquí creo que todos empezamos a manejar términos como el costo de adquisición de cliente, y el lifetime value era... Bueno, nos cuesta un dinero traer al cliente. Le estamos dando un servicio que necesita porque le resolvemos un problema. Bueno, pero entonces ampliemos nuestra oportunidad. ¿Qué más le puede resultar relevante a ese cliente que nosotros podamos resolver? A veces viene disfrazado de, de problema, pero es ahí donde uno realmente encuentra las oportunidades.
0: Eso me lleva a otra pregunta. Tú arrancaste en Argentina, sí. que ahorita tiene una serie de condiciones muy particulares, y ahora estás en México. ¿Cómo definirías la diferencia entre el mercado argentino versus el mercado mexicano? teniendo en mente que toda es Latinoamérica, pero son las literales puntas del continente.
1: Bueno, nosotros estamos actualmente en Argentina, en México, y abrimos en ese orden, luego abrimos en Chile y luego en Colombia. Nosotros operamos en esos cuatro mercados. A nivel negocios en general, México es un monstruo, es un mercado enorme. Es enorme en volumen. Bueno, hoy el tipo de cambio además resulta más favorable. Y cuando Solver se arrancó allá por el año 2014... Tenía muy pocos fondos en Argentina. Todo el ecosistema emprendedor estaba así comenzando. Por lo tanto, nosotros teníamos claro que si queríamos levantar capital, teníamos que empezar a rebotar en, otros, en otras latitudes. Entonces, la diferencia fundamental tiene que ver con el volumen y con lo opulento que es el mercado mexicano versus el argentino. Ahora te voy a hablar de algunas similitudes que encuentro. La necesidad de, de, de la trabajadora de casa particular existe en todos los mercados. En América Latina es bastante parecido. Hay algunos temas que empiezan a diferenciarse en distintos países de América Latina respecto de la formalidad de las trabajadoras. Hubo hace dos años una película muy popular en México llamada Roma, no sé si ustedes recuerdan, Era una película ganadora de un Oscar que
0: Claro, Roma. Roma es un clásico de no a la lucha de clases, sino de la férrea imposible de cruzar línea de los dos tipos de mexicanos y en general de los dos tipos de latinoamericanos que existen.
1: Y en los distintos mercados de América Latina, digamos, sí están en distintos escalones respecto a la facilidad que brinda el Estado al empleador para poder formalizar la relación laboral, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, es un tema digamos, muy, muy muy del nicho en el que en el que yo trabajo. Sí, hay similitudes. Nuestro mercado es un mercado que existe en todos los países de América Latina, pero no se puede ni comparar la opulencia del mercado mexicano con el mercado argentino. Ni hablar de la existencia de fondos, de la existencia de capitales. Ir a México fue un, un gol, digamos, hablando de, en términos
0: de deporte. Hablando de otro lado, los marketplaces tienen un problema típico histórico y es que es un problema de huevo y gallina. Si yo tengo una tienda de comercio electrónico, siempre tengo el lado de necesito entregar los suministros y por otro lado necesito conseguir los clientes. Uber, para Uber es mucho más caro adquirir los conductores que adquirir los pasajeros. Uber no invierte en adquisición de pasajeros porque los pasajeros ocurren automáticamente. Uber invierte mucho más en retención de conductores. En tu caso, ¿cuál de los dos lados es más difícil? ¿El lado de las trabajadoras o el lado de los clientes? ¿Y cómo solucionaste en los primeros días de Solvers el problema del huevo y la gallina?
1: Bueno, qué buenas preguntas me haces. Al principio, cuando recién arrancamos, que no teníamos ni clientes ni trabajadoras, gastábamos plata para los dos lados. Para conseguir unos y para conseguir otros. Ahora, ¿qué nos empezó a pasar? Para las trabajadoras el valor de Solvers fue importante. Y se dio un fenómeno de boca en boca. Es decir, las trabajadoras que llegaban a Solvers y conseguían trabajos, traían otras trabajadoras que también buscaban trabajo. Entonces, al segundo, al tercer año, ya conseguir trabajadoras se volvió muy orgánico. Realmente, digamos, trabajamos mucho más, un desafío del año pasado puntualmente fue que nuestro funnel para adquirir trabajadoras pudiera trasladarse totalmente al online, al mundo online, porque nosotros teníamos una parte de, de las entrevistas y de la capacitación que le hacíamos en salones en nuestras oficinas, en México, en Argentina, en Colombia, en Chile. Pero cuando llegó la pandemia y el aislamiento cada vez se hizo más prolongado, Dijimos, tenemos que seguir incorporando trabajadoras, aunque tuvimos una, una merma en la demanda porque todo el mundo estaba como muy asustado y nadie quería salir de su casa a trabajar y la gente no quería recibir personas en sus hogares. Dijimos, aprovechemos este momento y cambiemos el modelo y animémonos y confiemos en las trabajadoras y hagamos contenido que ellas puedan procesar y capacitémoslas en el uso de nuestra aplicación a través de medios digitales. Entonces hoy nos volvimos más escalables. Entonces hoy no necesitamos tener una persona en cada ciudad que nosotros querramos abrir para incorporar nuevas trabajadoras.
0: Eso, eso me lleva a un punto importante, pero primero que todo, la escalabilidad es clave. Creo yo que lo que Silicon Valley y lo que las empresas de tecnología entienden no es necesariamente software, código o inversión, es escalabilidad. La escalabilidad es, es todo. Si tú creces un 10% semanal, vas a tener una empresa mega multimillonaria en menos de cinco años. La gente no entiende el poder de crecer un poquito de manera constante y sin parar. Esa capacidad de escalabilidad es maravillosa. Hablando de eso, uno de los limitantes más fuertes de todos estos modelos de negocio de gig economy y de trabajo distribuido empieza a ser la regulación. No, Probablemente no está tan conectado con lo que tú haces, pero por ejemplo... En todo el mundo le están apuntando a modelos de negocio como el de Rappi en Latinoamérica, como el de Globo en España, como el de Uber a nivel global, para que las personas que trabajan en estas plataformas sean considerados empleados full time y no simplemente sean considerados trabajadores freelance para, por ejemplo, ofrecerles servicios de seguridad social, empleo completo, etcétera. Y la tendencia global pareciera apuntar hacia la regulación y hacia que esto es un gris legal que va a ser tapado. ¿Cuál es tu posición al respecto?
1: Buena pregunta, bueno. En Argentina los costos de emplear son muy altos. De emplear, del personal, son muy altos. Es exactamente la mitad. Para que una persona se lleve 10 en su bolsillo, el, el empleador debe pagar 10 en seguridad social. En servicios de seguridad social, muy cuestionados por su alcance, por su eficiencia y por su calidad en países de América Latina. Cuando queremos mano de obra, porque necesitamos probar que los costos de emplear sean tan altos, se vuelve una barrera. Y, y acá tomo un poco esto que vos decís, Freddy. Yo creo que hay algunos grises que si son delimitados en el tiempo podrían estar del lado del desarrollo y no del lado de la barrera. Es decir, no es lo mismo que una empresa multinacional tome un empleado, o tome 10, o 20, o, o, o 100, y pague todas sus cargas sociales completitas. Que alguien que está arrancando y que quiere probar si el modelo de negocio funciona o no funciona, tenga que asumir los mismos costos y los mismos riesgos. Porque incluso en Argentina, bueno, hay un... Es un un tema muy polémico el tema de la flexibilización laboral, pero si la cosa no va, algo que a los emprendedores nos puede pasar, fallar, fracasar, si la cosa no va, es muy caro despedir, indemnizar, y decirle a, a las personas que, que uno contrató, no funcionó. Cuando en realidad el no funcionó, debería ser algo mucho más natural, no tan problemático. Sin dudas, tiene que haber cierta protección, pero creo que tiene que haber como instancias intermedias. Los emprendedores no son todavía pymes y las pymes todavía no son multinacionales. Entonces, generar puestos de trabajo no, podría, no tiene que transformarse en una barrera. Me refería puntualmente a los costos laborales.
0: Entiendo, entiendo perfectamente. Sin embargo, el, el argumento típico es este. El argumento típico es, estas son personas que trabajan jornadas completas, pero por ejemplo no tienen salud.
1: En Argentina y en otros países, porque ya lo tiene Colombia, lo tiene Chile y México está en, en este momento con una prueba piloto, existe un régimen especial para trabajadoras de casa particular. Es decir, es la verdad. ley de contrato de trabajo, hizo una adaptación especial para las trabajadoras de casa particular, entendiendo que de de movida, o sea, de, de entrada, son trabajadoras que la mayoría de los casos trabajan por horas. Entonces, no es lo mismo, digamos, pagar la seguridad social a una persona que trabaja por horas y con tres, cuatro o cinco empleadores diferentes que a una persona que está empleada en una sola compañía y que, ese, y que esa sola organización debe hacerse cargo de su seguridad social. Entonces, un poco, este yo creo que es el camino. Adaptar la regulación. Hacer regulaciones adaptadas. Por supuesto que protejan al trabajador, porque eso sí me parece que es fundamental. Digamos, todos sabemos cómo es, cómo es la realidad de los drivers y de los riders que trabajan un montón de horas, Entonces, sí, considero que requieren protección, que requieren tener una, un ahorro para su retiro, un ahorro o, o bueno, seguro de vida o como, o, como queramos llamarlo, pero creo que debe haber regulaciones adaptadas, porque si no lo que pasa es que cuando la norma todo el tiempo va corriendo atrás de la innovación, y bueno, y a veces la innovación va demasiado rápido.
0: Pero eso es medio inevitable, ¿no? O sea, yo siempre he pensado, no hay una ley que prohíba una tecnología lo suficientemente disruptiva que logre mejorar la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, China no pudo detener ni los motores de búsqueda, ni las superaplicaciones de delivery, ni los sistemas de ride sharing. Entonces, en vez de, pero sí tenían que prohibir los sistemas occidentales. Así que terminaron creando Baidu como como clon de Google, eh, Didi como clon de Uber y WeChat, entre muchos otros, la innovación es inevitable en el pasado. Y me refiero al pasado distante. Yo he escuchado. A... Yo, yo estoy en desacuerdo con esto. Quiero aclararlo, pero me encantaría. Me encantaría tu opinión. Yo soy muy amigo de el fundador de lo que sería Solvers en Colombia o Garú. Sí, eh, y también conozco mucho la historia del Solvers de Estados Unidos, Homejoy. Y una de las críticas de estas de estas aplicaciones es ¿Estos son startups de tecnología o son startups de servicios que medio tienen software en el camino? ¿Cómo tú describirías la presencia y la importancia de la tecnología en la escalabilidad de tu compañía?
1: Yo tengo muy claro que Solvers tiene la lógica de marketplace. Marketplace es tecnología, digamos. Son dos puntas que, que logran conectarse a través de una plataforma. Finalmente, el cliente lo, logra resolver un problema. Estaba buscando a la trabajadora, la trabajadora estaba buscando eh, la oportunidad y a través de la plataforma se hizo una conexión mucho más eficiente. Las personas, de todas maneras, podrían elegir encontrar a la trabajadora y las trabajadoras encontrar la oportunidad de trabajar por fuera de la herramienta. Pues entonces, ¿por qué la usan? Porque resuelve, lo resuelve de manera más rápida, más eficiente. Entonces, incluso por eso, el cliente está dispuesto a pagarnos una comisión, porque lo que encontramos es que en la vida del cliente se perdía mucho tiempo buscando a la persona correcta. Y la vida de la trabajadora, ella perdía mucho más tiempo e incluso dinero probando a dónde nosotros, como utilizamos también geolocalización, hoy la trabajadora puede incluso saber dónde hay oportunidades de trabajo cerca de su casa.
0: Eso, eso creo yo que es algo que me gustaría, que me gustaría explorar un poquito más. ¿Qué entiendes tú del mercado de las trabajadoras que la gente normal no entiende? Por ejemplo, tocabas de decir algo muy importante. Les importa muchísimo trabajar cerca de sus casas. Y yo creo que cuando la gente lo escucha, la primera reacción es a este Freddy es un pendejo, obvio que les va a importar eso, pero no es tan obvio. Si fuera obvio, ya habría pasado y no había pasado hasta que Solvers lo hizo. Oy,
1: ¿Qué, ¿Qué otras preguntas. cosas
0: de ese estilo has descubierto?
1: Qué buenas preguntas. Las trabajadoras del hogar son necesarias en todos los mercados, pero no son un commodity, o sea, son personas reales con vidas, historias, hijos, familias y problemas. Para la trabajadora no es un tema menor ni hablar que una característica del mercado mexicano es que muchas de ellas son madres solteras. No es una característica menor que el trabajo le quede cerca del hogar y del colegio del hijo, por ejemplo. Porque más allá de que las mujeres tienden a organizarse en redes y entre ellas se ayudan un montón no tienen demasiada red auxiliar que no sea la familia. Entonces, sí es clave la eficiencia, sí es clave, como decís vos, Freddy, la escalabilidad. Pero la escalabilidad en términos de hagámoslo eficiente porque lo vamos a hacer más humano. Es decir, la trabajadora, es que nosotros a veces no nos damos cuenta, pero muchas trabajadoras viajan a veces dos horas para ir y dos horas para regresar, cuatro horas por día. Si en este año todos nos hemos dado cuenta de algo, es que al final podemos ser productivos sin perder horas y horas en el tráfico, en la calle, lejos de nuestras familias y podíamos trabajar igual.
0: Algo, algo que las personas no entienden es que si una persona se demora dos horas en ir al trabajo y dos horas en regresar a su casa y duermen ocho horas al día, eso significa que en tiempo despiertos pasan seis días al mes en transporte público. Es parte del proceso que perpetúa el ciclo de la pobreza. Es no entender el impacto que tiene el transporte, sobre todo el transporte público. Dos horas de ida y dos horas de regreso son en, entre semana. Asumiendo que duermes ocho horas al día, son seis ciclos de 16 horas, es decir, seis días despierto sentado en el tráfico. Es aplastante.
1: Recién vos mencionabas que en, en empresas como Uber, por ejemplo, no les cuesta conseguir clientes, pero les cuesta retener a los trabajadores. Pues yo creo que tal vez a diferencia de estas plataformas donde como bien vos lo dijiste, el rider o el driver a veces tiene que pasar mucho tiempo arriba del auto o sobre la bici o la moto, lo que a nosotros nos permitió la herramienta, la plataforma Solvers, fue aportarle transparencia al servicio de, de la trabajadora. Transparencia en qué sentido. En que hay unos valores que el mercado maneja, que Solvers los está seteando y averiguando y sondeando todo el tiempo y son los que proponen la plataforma. Pues, entonces, el cliente que no tenía mucha idea, cuando entra a contratar el servicio, por lo menos arranca desde un piso que Solvers ya se tomó el, el trabajo de sondear. ¿Cuál debería ser el valor? ¿Cuáles deben ser las condiciones? Solvers propone un valor de viático. Y Solvers, insisto con esto, propone personas que se encuentran cerca del hogar de los clientes y ahí no solo gana la trabajadora que viaja menos y que es súper importante, pero gana el cliente también. Porque hay menos llegadas tarde porque hay menos excusas, porque tienen menos problemas de tránsito y porque puede seguramente esa trabajadora resolver mucho más de su cotidianeidad estando cerca de su casa.
0: Tú estás descubriendo cosas muy interesantes. Arrancaste con esta idea de arreglar todos los problemas de la casa, pero se llama solvers los que solucionan solucionadores. En Argentina lograste conquistar el mercado mexicano. Han levantado una cantidad importante de dinero en financiación. Millones de dólares de venture capital. Ya descubrieron este nicho de ofrecer microcréditos, sobre todo la importancia que de acuerdo a lo que menciona tanto el Foro Económico Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo, darles préstamos de microcréditos a madres cabeza de familia tiene el máximo retorno de inversión de cualquier otra demografía en el mundo. Y ustedes están ahí en este momento. Ahora me gustaría que viajaras al futuro. Imagina que para el 2025 Solvers logra cumplir la misión y están viviendo la visión más ambiciosa de producto que ustedes se puedan imaginar. Han logrado todo y todo les salió súper bien. Descríbeme ese Solvers del 2025.
1: ¿Qué me imagino? Bueno, por supuesto, seguir ampliándonos en América Latina, que es un poco así como nuestra, nuestro propósito de máxima. Sobre todo habiendo validado que la necesidad existe en todos los países de América Latina. Pero aparte, lo que vamos descubriendo con Solvers es que esto que yo te conté de la inclusión financiera y el acceso a productos financieros es una de las necesidades no satisfechas o mal satisfechas que tiene esta población. Pero podría empezar a enumerar, y son miles, como por ejemplo, acceden a la línea o al minuto de teléfono más caro del mercado, porque en general siempre consumen prepago por tarjeta. Y de la misma manera se podrían conseguir muchísimos otros beneficios para, para las trabajadoras. Teniendo en cuenta como vos decís, Freddy, que una mejora en su salario y en su calidad de vida, vida impacta directamente en sus familias. Yo creo que, que son tantas las necesidades que, que podemos resolverles y entre ellas ojalá la de acceso a, a educación. Y a educación que les permita incluso adquirir, a, adquirir skills para dar un salto más. Más allá de eh, valoro absolutamente y reivindico el trabajo de, de las trabajadoras de casa en particular. Yo no podría hacer nada de lo que hago si no contara con la ayuda de la persona que viene a casa. Por eso, insisto que, que está buenísimo que desde nuestra plataforma podamos aportar transparencia en algunos mercados, no solo con Solvers Pagos, que es esto de debitar de la cuenta de los clientes, hacemos los pagos de sueldos en cuentas bancarias, sino que también hacemos los pagos de seguridad social para que el cliente no tenga que hacerlo. Es decir, que el cliente no tenga ni la excusa de decir ay, es que es un papelerío, es un montón, tengo que ir a pagarlo a cabo allá. En Argentina, por ejemplo, Solvers lo resuelve, debita todo al cliente, Lo que es seguridad social lo paga el Estado y lo que es sueldo se lo paga la empleada. Así que resuelto el tema de la informalidad. Realmente mi visión es hacia ahí. Si nosotros pudiéramos a las millones de trabajadoras del hogar Mejorarles las condiciones, llegarles con, con trabajo formal y darles a través de nuestra herramienta, que es una aplicación que la tiene en el teléfono, la, la posibilidad de capacitarse y de capacitarse en, en destrezas y en disciplinas que les dieran skills para acceder a otros trabajos. Bueno, entonces hacia ahí. Esa es mi visión. Ahí quiero llegar.
0: Maravilloso. Recuerden, ella es Vera, la fundadora y CEO de Solvers. Solvers se escribe con Z. Es como resolver, solver en inglés, pero con Z. Solver está creando soluciones tanto de empleo como de crédito para que madres, cabeza de familia y otras mujeres trabajadoras de la industria de la limpieza en Argentina, en México y el resto de Latinoamérica tengan oportunidades mucho más justas y para poder crear una empresa mucho más escalable que le permita a estas personas tener una vida mucho, mucho mejor. Vera, ¿cuál sería tu mensaje final para todas las personas que escuchan Founders by Platzi?
1: Creo que tiene que ver con algo que dije al principio, que, que tiene que ver con conectarse con el propósito. Con realmente tratar de, de encontrar eso que haciéndolo todos los días los, los hace sentir bien. Que, que sienten que, que están aportando valor, que están haciendo un mundo mejor. Creo que cuando cada uno siente que con lo que hace aporta, eh, mejora la vida de otras personas y genera valor es muy transformador, es muy gratificante. Otro mensaje que para mí es clave, no emprendan solos. Ese sí también es un mensaje que, que me interesa. Me parece que es importante compartir la visión, la charla, los problemas, lo de todos los días, con otro o con otros. En nuestro caso somos un equipo fundador, porque es la clave para, para seguir, para levantarse, para no rendirse, para mí, mis socios tienen ideas siempre muy maravillosas porque creo que en el fondo la riqueza está en la, en la diferencia, en ser diferentes. Yo puedo ser buena para algunas soluciones y otro de, de mis socios va a ser bueno para otras soluciones que a mí nunca se me hubieran ocurrido. Entonces es un poco acá donde encuentro el valor. Cada uno va a tener una perspectiva diferente, pero al final el universo de nuestro público lo vamos armando con las ideas de todos.
0: Eso tiene total sentido. Vera, muchísimas gracias. Nosotros compartimos el mismo mensaje, algo que le comentamos a todos nuestros estudiantes, en particular en la Escuela de Startups de Platzi, que está disponible en platzi.com-startups, diagonal es que no emprendan solos. No es mucho más fácil porque emprender es lo más difícil que hay. Si tú quieres solucionar un problema, intenta solucionarlo de todas las maneras posibles antes de solucionarlo creando una compañía. Pero si definitivamente no logramos convencerte de lo contrario y quieres crear una compañía, no crees una compañía de una manera solitaria. Crear una compañía como Vera y Cecilia crearon una compañía, dos personas que compartían un nivel de contexto increíble y un nivel de confianza mutua altísimo con una misión compartida de hacia dónde querían llegar. Vera, un honor que estén acompañándonos a nosotros el día de hoy en Founders by Platzi. Muchas, muchas gracias.
1: Re feliz. Gracias, mil gracias, Freddy. Me encanta, soy súper fan de Platzi, soy alumna de Platzi. Soy profesora de Platzi, ahora que me acuerdo
0: también. Es verdad. Antes, para ahora sí cerrar, cerrar. Haznos la mini cuña de 30 segundos de tu curso.
1: Bueno, yo so, doy una clase sobre las funciones y los retos del COO que está en el curso de eh, creación de startups.
0: Está en la Escuela de Startups las funciones del Chief Operating Officer. La encuentran en platzi.com diagonal startups y vale por completo la pena. Gracias, Vera. Esto fue Founders by Platzi. Esto fue Founders by Platzi. Te invitamos a escuchar en palabras de Diana Uribe, cronista, locutora y difusora de historia, ¿Por qué Platzi es el camino para la transformación
2: digital? Platzi es una plataforma digital de educación que te enseña una nueva cantidad de habilidades de entender la vida como un proceso de aprendizaje continuo y de permanente formación. Se meten a platzi.com slash Diana Te suscribes. Se suscriben durante 12 meses y al meterse con este código tienen 13 meses, o sea, un mes gratis de aprendizaje. Y ahí vas a encontrar muchas nuevas nuevas posibilidades como aprender a vender en línea, como aprender a crear empresas, como aprender programación digital, páginas web. Pero no es como que tú te metes en un momento dado en Zoom donde todo el mundo está simultáneamente a una determinada hora y durante un periodo de tiempo fijo. No, aquí una vez que tú te metes el tiempo es tuyo, el horario es tuyo los contenidos están ahí para ti. Entonces tú te metes cuando puedes, durante el tiempo que puedes, ahí hay toda una cantidad de herramientas pedagógicas claramente pensadas para que puedas entender y aprender y repetir a tu ritmo. Hay talleres, hay profesores a los que se puede consultar, hay estudiantes que están tomando tus mismos cursos y con los que también puedes consultar. Y este espíritu Tan especial y tan bonito y tan necesario y tan útil en estos tiempos es de lo que se trata Platzi.